0: Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã, manhã de ceia, primeiro domingo de julho, julho, hein, vamos com Deus. Nossos irmãos estão indo lá, em Anta, eu nem sabia que existia esse lugar, Anta, Anta é perto de onde, gente? Enfim, lá que a família da Thaís, ou uma parte dela mora e eles estão indo lá, lá para o velório, para o sepultamento. Que Deus os leve em segurança nessa viagem, né? E eu vou ficar com as crianças hoje sozinho, né? Vai dar certo. <risos> nessa manhã, pessoal, eu quero conversar com vocês, meditar com vocês sobre mais uma amostra, se não a principal, de que Deus é muito bom conosco. Eu quero meditar com vocês sobre algo que nos mostra a bondade de Deus para cada um de nós. Quero meditar com vocês sobre algo que nos mostra como Ele nos favoreceu. Que grande favor que Ele nos fez. E eu quero começar a nossa meditação fazendo uma rápida comparação. Comparando apenas um aspecto entre os judeus e o judaísmo, que é a prática religiosa deles, e nós, os cristãos, comparar apenas um aspecto do judaísmo com o cristianismo. Os judeus, e eu me lembro muito dos fariseus, vocês conhecem os fariseus da palavra, e vocês vão entender o que eu estou falando. Os judeus, eles se fiam muito, eles se, eles se garantem muito nas obras das suas mãos o judeu, o judaísmo ensina que você deve cumprir os mandamentos, que você deve obedecer, que você deve fazer a sua parte, em primeiro lugar, e em seguida você se aproxima de Deus. Você tem que cumprir os mandamentos, e por cumprir os mandamentos, você se aproxima de Deus, e aí você encontra a fé. Primeiro você age, em segundo lugar vem a crença, em segundo lugar vem a fé, e assim, como resultado disso, se alcança a salvação. Ou seja, primeiro você age, depois você crê e no final você alcança a salvação. Falando do judaísmo. E o que, que o cristianismo nos ensina? É o contrário. Antes de agir, em primeiro lugar vem a crença. Em primeiro lugar vem a fé. Depois da fé, depois da crença, se seguem as obras, se seguem os frutos. E no final, nós não alcançamos a salvação, nós recebemos a salvação. Nós recebemos de Deus a salvação. Aliás, quem aqui é capaz de cumprir todos os mandamentos na, na sua integralidade? Quem é? Qual é o homem capaz disso, se não Jesus? Se dependermos de cumprirmos os mandamentos, não matarás, não adulterarás, aquela lista toda, se dependermos disso, nós estamos fritos. Mas os judeus ensinam isso. Ação, fé, alcançar a salvação. Mas nós, principalmente na linha reformada, nós sabemos que a salvação não vem por obras. No cristianismo é fé que, no, que gera as nossas ações, e como resultado nós recebemos a salvação. O judeu faz. Porque ele fez, ele crê. Porque ele fez e creu, ele alcança a salvação. Salvação por obras. O cristão primeiro crê. Porque ele creu, ele consegue fazer, ele consegue dar os frutos. E porque ele creu e fez, ele recebe a vida eterna. Vocês entenderam o que eu quis comparar aqui? A linha de raciocínio de um lado e a linha de raciocínio do outro lado. Entenderam? Ao contrário do judeu que afirma que alcança a vida eterna, o cristão reconhece que a vida eterna é um dom de Deus, é um favor de Deus, que ele não fez nada para merecer esse Benefício. Essa fé que você tem no seu coração, você não desenvolveu, desenvolveu ela lendo livros. Essa fé que hoje você tem no seu coração, a fé que te faz dizer, Senhor, Senhor, a fé que te faz dizer, louvado seja o nome do Senhor, a fé que te faz cantar louvores, a fé que te faz orar, você não plantou, botou uma sementinha e regou, não. Você recebeu a fé, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vocês, é dom. O que é dom? É um presente, uma dádiva que alguém dá para alguém. Deus te deu o dom de crer nele. Ele não deu para alguns, mas ele deu para você. O cristão também sabe que além da fé, aquele que não nascer de novo não verá, não herdará. Não é alcançar, é herdar. O cristão sabe que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E agora eu vou pedir para você ficar de pé, abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. João 3, o primeiro versículo desse capítulo. Judaísmo, cumprir os mandamentos, se aproximar e crer de Deus, alcançar a salvação. Cristianismo, receber a fé que é dom de Deus, cumprir os mandamentos por consequência dessa fé e desse encontro e receber a salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus, os judeus, um homem chamado Nicodemos. Nós sabemos, um pause aqui, nós sabemos como eram os fariseus, como eles criticavam Jesus porque Jesus curava no sábado. O sábado não era dia de fazer nada. Jesus curava uma pessoa, fazia o benefício que aquela pessoa tanto precisava, mas era criticado, porque os fariseus, fiados na lei, nas regras, diziam que não podia fazer aquilo no sábado. E tantas outras coisas que nós sabemos. Esses eram os fariseus. Havia entre os fariseus, voltando para o texto, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este Nicodemos de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Três. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não pode entrar no reino de Deus. Até aí. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação especial que nós temos acesso. O Senhor se dá a conhecer a nós. Muito obrigado por isso, Pai. Eu quero te pedir... Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não nos retribua segundo as nossas falhas, segundo os nossos erros. Porque se for assim, nós estamos fritos. Mas que o Senhor nos olhe através de Cristo. E novamente nos abençoe nessa manhã com vida, que é o que a tua palavra produz em nós. Abençoe os meus irmãos, abençoe minhas irmãs. Que tenhamos entendimento a respeito do que nós vamos meditar aqui. Me abençoe, me use, Pai amado. Que essa aqui não seja manifestação de alguém eloquente, alguém que sabe falar, não. Mas que seja manifestação do teu espírito, seja a manifestação do teu poder, para que, de fato, a tua igreja seja abençoada nessa manhã, em o um nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é bom e quer nos abençoar. Então, eu lhe peço isso. Em o um nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, meu irmão. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Nascer. Nascer. Você consegue nascer sozinho? Você veio à tona, você passou a existir porque você fez alguma coisa? Ou algo teve que acontecer para que você nascesse. Alguém teve que te gerar. Ninguém, ninguém gera a si mesmo, né? Alto gera. Não. Alguém te gerou. Assim como a fé é um dom de Deus, assim como essa fé que você tem, que te faz crer em Cristo, veio do Senhor, o novo nascimento sem o qual ninguém herda, ninguém vê o reino de Deus, também é. É uma obra de Deus. Quem executa esse novo nascimento é Deus. Assim como eu e você precisamos da nossa mãe para nos gerar, o nosso novo nascimento em Cristo precisa de alguém para nos gerar. E esse alguém é o próprio Deus. Aquele que o próprio Deus não fizer nascer, renascer, porque ele diz nascer de novo, aquele que o próprio Deus não executar isso, não renascer. Herdará o seu reino, não herdará o reino de Deus. A nossa nova vida no Senhor não é algo que nós promovemos, não é algo que nós propiciamos. Ah, ó, essa nova vida que eu tenho com o Senhor, vida de dedicação, de entendimento da palavra, vida de oração, nada disso foi esquema da tua cabeça. Você não se organizou e. e não. É obra de Deus na nossa. É favor, é graça de Deus para o homem, é ele que nos concebe, nossa mãe nos concebeu, é Deus que nos concebe como nova criatura. E aí você consegue perceber, olha aqui, você consegue perceber que coisa boa Deus fez por você? Você consegue perceber que bênção ele te deu? Te fazendo nascer de novo, te dando uma nova vida, Deixando de, fazendo com que você deixe de ser aquele homem, aquela mulher, e passe a ser uma nova pessoa, instruída, inspirada, em comunhão com o próprio Criador. A gente tem essa noção que o próprio Criador que fez tudo isso aí, ou você acredita que foi explosão? Não, eu acho que teve um, um Deus poderoso que criou. Esse Deus poderoso que criou, isso, essa maravilha, quis que eu e você fôssemos filhos dele, e nos concebeu, olha que bênção que Deus deu para você, olha que bênção que Deus deu para você, olha que favor, que favorecimento, que se você não fez nada para alcançar isso, foi ele que graciosamente te deu, olha como Deus é bom, amém? Não foi você que alcançou, o que você fez para ser nova criatura? Você passou na prova? O que, que você fez para ser nova criatura? Estudou, fez cursinho? Completou uma tarefa, atingiu um alvo, uma meta? Você não fez nada. Porque o, o judaísmo diz que você tem que fazer, que você tem que cumprir, que você tem que alcançar ali, entre aspas, uma meta. Né? Para aí sim você se aproximar de Deus e não. Não, Deus te visitou e pronto, acabou. Porque ele te amou. Eu quero que você, nessa manhã, saia daqui com essa percepção, sabe, bem latente, bem viva, bem viva. Deus foi muito bom comigo. Minha intenção é que você saia daqui nessa manhã pensando nisso. Deus foi muito bom comigo. Deus te deu emprego bom, bacana, que beleza. Deus te deu uma família, beleza. Deus está preparando um futuro legal para vocês, está dando condições de vocês se estudarem, se prepararem, uma família. Isso é muito bom. Deus te curou de uma enfermidade, isso é muito bom. E tantas e tantas coisas que eu posso falar aqui e dizer para vocês, isso é muito bom. Mas nada é melhor do que ter sido feito pelo próprio Deus, nova criatura. Ou tem? Alguém aí quer me confrontar e dizer, não, Eduardo, olha só, isso aqui é melhor do que nascer de Deus. Alguém tem? Deus foi muito bom com você. E Deus é muito bom conosco. Volte aí para o capítulo 1. João 3, capítulo 1, versículo 10. João 3, não. É João 3, capítulo 1, é ótimo, né? João, capítulo 1, versículo 10. Estou querendo inventar subcapítulos aqui. A gente estava em João 3, agora volte um pouquinho, João capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, o que, é que está escrito aí? Mas o mundo não o conheceu. Olha aqui para mim. Você conheceu. O verbo estava no mundo... Veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Você conheceu. Atina para isso. Você conheceu o Senhor. E Isso não partiu de você. Você não foi atrás. Você não descobriu o endereço dele. Você não foi no site de relacionamento. Você não foi no... Não, não foi no Facebook. Não. Você conheceu a ele. Porque ele quis te conhecer primeiro. Versículo 11. Veio para o que era seu. E os seus o quê? Lê para mim. E os seus não o receberam. Olha aqui, ó. Mas você recebeu. Você não era povo. Agora você é povo. Os dele não receberam. Nós não éramos dele mas hoje nós somos. Você recebeu a Deus. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Deu-lhes o poder de alcançarem. Não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que aos que creem no seu nome, feitos, não foi você, feitos, você não se fez filho de Deus, você foi feito filho de Deus, você foi feita filho de Deus, Deus que promoveu essa, como é que é o nome, me fugiu a palavra, filiação, Deus que promoveu essa filiação. Você, minha irmão, é filha de Deus. Você, meu irmão, é filho de Deus. Poder para que fossem feitos filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não nasceram da vontade da carne. Nem da vontade de quem? Do homem. Mas... Da vontade de Deus. Seu novo nascimento, você ser nova criatura, seu novo nascimento não se deve à vontade humana, se deve à vontade de Deus. E eu vou repetir, como Deus foi bom com você. Como Deus foi bom comigo. Deus quis te fazer filho dele. Deus quis te fazer filha dele. E o que você fez para merecer isso? Nada mas Deus quis. Eu vou dizer de novo, como Deus foi bom com você, como Deus foi bom comigo, como Deus foi maravilhoso com cada um de nós aqui. Então, se para um judeu você precisa agir, depois crer, para conseguir a aceitação do pai, para um cristão, o processo de aceitação do homem por Deus, o processo de adoção é uma ação executada pelo próprio Deus pelo próprio Deus, e aí voltando lá para o capítulo 3 a gente foi para o 1, volta lá para o capítulo 3 a nossa aceitação a nossa adoção como filhos por Deus é uma obra executada pelo próprio Deus e no versículo 5 nós lemos, vamos ler de novo o versículo 5 do capítulo 3 está escrito assim em verdade, você voltou lá em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós sabemos que esse nascimento, quem promove é Deus, ok? E o que, que isso quer dizer? Nascer da água, nascer do Espírito. Vamos simplificar. Simplificando as coisas. Nasceram... Nasceram, nascer da água. Isso fala de purificação. Isso fala da obra de regeneração que o Senhor faz no homem. O homem, ele é regenerado pelo Espírito Santo. E uma vez regenerado pelo Espírito Santo, o homem passa a ter condições de responder ao Evangelho. Porque se o homem não for regenerado, se você, meu irmão, minha irmã, não tivesse sido regenerado. Se você não tivesse sido regenerada, você ia ler, ouvir, ouvir, e isso não ia fazer sentido nenhum para você. Mas o Senhor te regenerou. Te livrou da velha criatura que não atinava para as coisas do alto. Uma vez feita essa regeneração, obra do Espírito Santo, você começa a perceber o chamado de Deus e você passa a ter condições de responder a esse chamado. O nascimento e a resposta, tudo isso é Obra de Deus na vida do homem. A partir dessa obra de purificação, nascer da água, a partir dessa obra de regeneração, nós conseguimos responder a Deus. Nós conseguimos responder à revelação de Deus. Abra lá comigo em Tito. Quem abrir mais rápido ganha um prêmio. Tito está depois de Timóteo. Eu até marquei aqui, porque senão eu ia... Perdeu o tempo procurando, como eu perdi. Tito, capítulo 3. Aquele que não nascer da água, aquele que não for regenerado pelo Senhor, não herdará, não entrará, não verá. Ele fala verá o reino de Deus, porque os nossos olhos estavam para outras coisas, mas a partir do momento que ele nos regenera, os nossos olhos passam a estar voltados para outra coisa. Tito, capítulo 3, versículo 1. Aqui na minha Bíblia, ele tem dois títulos para esse capítulo 3. A primeira é a obediência às autoridades, e depois ele tem outro título. A salvação pela graça, Leva as boas obras. Olha aqui a ordem que eu disse para vocês do cristianismo. A ação de Deus, a fé, gera as boas obras. Versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém nem sejam altercadores, ou seja, contendeiros, né, que criam confusão, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Olha, olha o, o, o homem antes de nascer de novo. Ó, versículo 3. Pois, nós também outrora, o que está escrito aí? Éramos néscios, ou seja, ignorantes, desobedientes, desgarrados, olha aí, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas aí, em Deus, nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos de novo. O que aconteceu? Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, ó, não, não por nossas obras, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vocês observaram essas obras feias mais que nós lemos? Mas, quando ele nos regenerou, nós passamos a viver em louvor, em glória para ele. E essas obras que nós fazíamos, não fazemos mais. Porque, em primeiro lugar, ele foi muito bom com a gente e nos escolheu e nos chamou. Amém? Deus foi muito bom com a gente. Nasceram da água, fomos regenerados. Mas também fala, nasceram do Espírito, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não verá o reino de Deus nascer do Espírito vamos simplificar também a palavra diz o que? nós estávamos mortos nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados em tudo aquilo que nós lemos agora em Tito estávamos mortos e afogados naquilo mas Cristo nos deu vida nós estávamos mortos para o Pai. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós passamos a ter vida. E vida em Deus. E vida em Cristo. Eu vou dizer de novo. Deus foi muito bom contigo porque você estava condenado à morte. Você já estava morto e não sabia. Mas hoje você vive para Deus. E essa vida, ela é eterna. Olha como Deus foi bom com você. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Você achou? Sabendo isto, dois pontos: Que foi crucificado com ele, ele quem? Está prestando atenção no texto? Foi crucificado com ele. Ele quem? Jesus. Foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Lembra do texto lá em Tito? Éramos escravos de tais coisas. E aqui ele diz, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu, ou seja, o velho homem, quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedoras de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, você estava morto, você estava morta na prática do pecado, nos delitos, enfim, mas hoje você vive para Deus. Ele te deu vida, você estando morto, você estando morta. Estamos vivos, estamos vivos. Como Deus foi bom conosco. E nós não estamos vivos simplesmente nesse corpo aqui físico, respirando. Não, não, não vocês sabem que não é disso que está sendo falado. Estamos vivos para Deus. Estamos, estamos vivos para uma esperança da vida eterna, como nós lemos. Jesus nos deu vida nele. Jesus nos deu vida nele, estando nós mortos para ele. Estávamos mortos para ele, mas ele veio e deu a sua vida para nós. E hoje Deus não nos chama apenas de servos, mas Deus nos chama de filhos e filhas, até de amigos, como diz o texto. Mas mais do que isso, hoje você não é mais um servo do Criador somente. Hoje você não é mais uma serva do Criador somente. Hoje você é filha de Deus. Hoje você é filho de Deus. Você é filho, você é filha do Criador de todas as coisas. E isso é muito bom. Que você saia daqui nessa manhã, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E Ele vai me ajudar a responder o chamado dEle para a minha vida. É isso que eu quero que você saia daqui pensando. Que grande favor o Senhor nos fez. Que grande favor o Senhor me fez. Eu não fiz nada para merecer isso, mas Ele me amou. Que grande, quem pode dizer isso? Que grande favor o Senhor me fez. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua vida em mim. Glórias ao teu nome, porque tu és um Deus gracioso. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus bondoso, amoroso. Muito obrigado. Muito obrigado, pai. Eu estava morto. O Senhor olhou para mim e me fez nascer de novo. Da água e do Espírito. Muito obrigado. Aqueles que nasceram da água foram regenerados por Deus, foram regenerados pelo Espírito. Aqueles que nasceram do Espírito estavam mortos para Deus, mas receberam vida em Jesus. Que grande presente Deus deu para nós. Amém, igreja? Vou repetir isso. Hoje nós não somos mais criaturas do Criador. Hoje nós somos filhos de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Medite um pouquinho aí sobre isso. Eu há tempos queria meditar com vocês uma, uma meditação assim, uma coisa, não que as coisas sejam ruins, pelo contrário, tudo que sai daqui é bom. Mas eu queria meditar com vocês algo sabe, para a gente sair daqui como Deus é bom, enfim, a gente tem que sempre sair daqui também assim, é verdade. Mas eu tinha no meu coração o desejo de, de falar assim do amor de Deus nesses termos, sabe? E aprove prova é o Senhor que fosse hoje. Deus foi muito bom com você. Deus foi muito bom com Ele. Deus foi misericordioso conosco. Pense sobre isso. Pense sobre a misericórdia de Deus na tua vida. Tente pensar se é que dá. Onde você estaria hoje se o Senhor não tivesse se revelado a você? Alguns talvez nem estariam aqui. E eu digo aqui não na igreja, mas nesse mundo, nessa terra. Que grande favor o Senhor fez por você. Que grande favor o Senhor fez por mim, Pai. Que grande favor o Senhor fez por nós. E uma vez chamados por Ti, como eu orei aqui mais cedo, e eu estava com essa palavra no meu coração, e, e com certeza ela inspirou a minha oração aqui antes, mas eu peço isso a Ti de novo. Uma vez chamados, Senhor, nos capacite, nos ajude a responder ao Teu chamado. Eu quero responder ao chamado de Deus para a minha vida. Chamado não é simplesmente, ah, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para aquilo, para ser isso, para ser aquilo. Não, chamado é chamado para ser filho. Todos os filhos receberam chamado. Chamado de servo, chamado de filho, chamado de serva chamado de filha, que Deus te ajude para que você responda a esse chamado, que Deus te ajude a ser um filho, que Deus te ajude a ser uma filha obediente, que dá prazer ao seu pai, que Deus te ajude a fazer tudo isso por amor e gratidão, porque você não fez nada para merecer isso. O Senhor te chamou, o Senhor te deu a fé, o Senhor tratou o teu coração, retirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. O Senhor te deu a fé. O Senhor te capacitou para que você pudesse crer nele. E agora, meu irmão, minha irmã, é hora de dar frutos. Porque a esperança da vida eterna, Ele também já te deu. Que o Senhor te ajude a dar frutos, meu irmão. Que o Senhor te ajude a dar frutos, minha irmã. Peça isso para Ele, Senhor, que eu dê frutos. Eu quero dar frutos para Ti na minha vida. Eu não quero viver simplesmente para mim mesmo, mas eu quero dar frutos a Ti e responder ao Teu chamado em minha vida. Ajuda-nos, Pai. Ajude essa igreja. Ajude essa igreja a responder a Ti. Ajude essa igreja, Pai amado, a, a, a viver para Ti, a se santificar para Ti, Pai. Em o nome de Jesus, ajude meus irmãos, ajude as minhas irmãs a saírem daqui felizes, porque o Senhor foi bom com eles. O Senhor foi bom contigo. O Senhor te fez um grande favor. Saia daqui alegre. Saia daqui feliz por causa disso. Que teu Espírito Santo nos alegre nessa manhã. Que teu Espírito Santo deixe isso latente no nosso coração. Nós fomos chamados pelo Deus Altíssimo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu chamado. Muito obrigado, Senhor.